1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias. Información que sirve a Radio, Facebook Live, Instagram Live, TikTok. En este viernes, viernes de Caja de Pandora, viernes gracias a Dios. Viernes de Día de los Reyes Magos. Si es que no los agarró el alcoholímetro, traen aliento a alcohol, a vino. Y pues yo creo que los interceptaron. A mí no me ha llegado nada, no sé a ustedes. Pero lo que sí les traigo es Andreina Fernández de Chateau de Estublón gran, gran vino, ella es la por manager, es una delicia platicar con ella, además de guapa, es una delicia platicar con ella. Vamos a estar con Drew Deckman también, el chef estrella Michelin, que está en Mogor, allá en Ensenada, en Deckman's, así se llama su restaurante, eh, embajador de Slow Food, eh, representante de Ostras, no, hombre, es un tremendo chef, ¿eh? de verdad, es un, una, una plática muy interesante con Drew Deckman. Él está en Cabas de Mogor. Él preocupado siempre por la pesca y la comida sustentable. Muy bien. La verdad es que se van a sorprender de la plática con Drew Deckman. También Daniela Moreno, de Arca Tierra, le ha dado valor a lo que crece en las chinampas de Xochimilco. Le voy a preguntar cómo riegan, de dónde sacan el agua en las, en las chinampas. Eh, tiene un proyecto muy padre ella. Eh. Además, está eh, asociada... Con Vázquez Lugo, con Gerardo Vázquez Lugo. Hacen una pareja muy buena en el depósito de maíz, donde venden tortillas, pero eh, venden masa, pero nixtamalizan. Y por si fuera poco, Marta Cepeda. Cocina de Chiapas. Me encantan estas chefs, estas cocineras, estas mujeres que, que se engrandecen con la cocina. Y estoy en... Habla que a la vez estoy con un vino que no conozco, pero que ahora voy a conocer, que se llama Rosblur, y Andreina Fernández. Entonces, Andreina, desde Venezuela, que ella se encarga de las exportaciones internacionales, me invitó a que probara yo este vino. Así que, Andrina, te doy la bienvenida a México y espero lo estás pasando bien aquí en Milesime, que está padrísimo, ¿no? Bueno,
3: muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo de visitar nuestro stand en un día así de, de ocupado como tienes. Este, este es un proyecto que estamos lanzando por primera vez en México, de hecho es un lanzamiento global. Eh, de Chateau de Stoublon, es una bodega que está ubicada en Beaux de Provence, en el sur de Provenza al sur de Avignon, eh, es un proyecto que comenzó hace eh, tres años con un cambio de propietarios, tres familias que vienen a incorporar este, proye este proyecto, eh, uno de ellos es Estefan Courbit, que es un empresario francés, dueño de una de las cadenas de hoteles más importantes en Francia, de Lifestyle, que se llama eh, Aiguel ellos, ¿Airel? Sí, ellos tienen Chateau de Versailles, por ejemplo, el hotel que está en Chateau de Versailles, en cuchebel en Saint-Tropez. Eh, pues mal es, no les va, ¿verdad? Mal no les va, este, tampoco nos divertimos mucho. Eh, las, los segundos propietarios es Nicolás Sarkozy y Carla Bruni, okay. ex presidente de Francia. Y, y una gran
1: cantante, una Carla. Una gran
3: cantante, modelo y primera dama. A mí eh, me encanta,
1: la, 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 tengo toda una colección de música de Carla, de Bruni. Carla Bruni.
3: Bueno, Roselot es un proyecto que fue creado para ser representado por Carla, y que es un vino que en sus tonos y cuando se degusta representa la elegancia, eh, la sutileza eh, y, y todo el savoir-faire francés de, de Carla en el vino. Y la, la tercera persona es la familia Prats, este, es una familia de Bordeaux, eh, que eran dueños de Cos de Stornel, eh, después Jean Guillaume fue presidente, no sí, fue presidente de Moet Hennessy de la parte de States and Wines y presidente de Chateau Lafitte. Entonces, bueno, hay una orientación... ¿Cómo se llama? Yanguion Prats.
0: Okay. Él,
3: él nos dio toda la orientación en la parte y dirección de vinos entonces bueno, hay tres personalidades bastante importantes que están detrás del proyecto eh, fortaleciendo todo lo que es nuestra portafolio y lanzamiento eh, yo de mi parte estamos haciendo y creando eh, es la estrategia de lanzamiento de Roseot en la marca, eh, es una marca anglosajona para, y, y, y servía como el próximo next step lógico, entrar en el mercado mexicano, estoy muy feliz además de estar presentando en español, cosa que ya no hago a menudo. ¿Lo este, en francés o en inglés? Eh, en francés y en inglés. Este, okay. Es uno de los principales eh, mercados para, para mí a desarrollar y tenemos muchas partes dentro de México que sabremos y estamos seguros que el vino será un total éxito. Este, te invito a, a degustar la, a ver, la oye, es,
1: es la primera eh, entrevistada de todos los entrevistados que ya, ni el, ya ni tengo que hacer preguntas de lo bien que lo hace. O sea, todo lo que voy a preguntar ya se lo sabe. Todo lo que voy a preguntar ya lo dicen anticipado.
3: Te lo estoy haciendo fácil al final del día. No, bueno, y con, lo, y, y con lo cansado
1: que soy que te digo. saludos salud. Bueno, salud. Sante, Sante, ¿qué uva es esta?
3: Esta es un blend de granache con sinsol y tibuán.
1: La tercera no la conozco. Sí, es
3: una uva autóctona de la región este, que le da cierto spice. Es un vino que es bastante bajo en alcohol, es un 12%, entonces es para hacer en verdad y gustado fácilmente, tomar un vaso siempre con responsabilidad y después tomar uno otro.
1: ¿Tiene una presencia de frutas rojas? Es
3: frutas rojas. De primera entrada. Es, es floral, es bastante...
1: Siento más mineralidad en olfato sí. que, que floral.
3: Los vinos en Provenza están siempre... Eh, está, existe el vino Mistral, que está todo en la parte de Provenza dentro de las Jalpi y eso es lo que le da la mineralidad al vino. Nosotros tenemos una, una propiedad que también tiene montañas alrededor que lo recubren, pero normalmente hay ciertas partes de nuestro viñedo que se vienen impactados por el Mistral y estamos cerquita del mar, estamos 40 minutos al norte de Marsella, entonces hay bastante impacto de la parte marina en el vino.
1: Me gusta mucho el impacto de contraste de mineralidad y fruta roja. Ahora, ya probándolo, le viene un toque de, de fruta fruta tipo duraznos tipo peach,
3: eso te iba a tipo decir. peach sí.
1: exactamente
3: exactamente y, y tiene una acidez bastante interesante el vino tiene muy buena tensión es un vino que es refrescante no te cansa no es pesado pero bueno te llena la boca y está bastante inclusive balanceado.
1: inclusive tienes a la primera entrada a la boca unos piquitos unas agujas en la parte inferior de la lengua sí vamos bien
3: vamos muy bien ok te invito a trabajar, cambiamos de, de trabajo. No, ¿todos? no creo. Mejor <risa> pues cambias de país no, y te vienes de a de México país.
1: y te invito a trabajar conmigo.
3: Bueno, los, los Pero luego el del bien. anillo,
1: el que te dio el anillo, te va, te va a decir, óyeme, no, no te lleves a mi esposa. Tenemos,
3: tenemos ¿Lo dejamos PT. allá o no, qué? No, no lo dejamos acá, lo traemos. No, no, sí, no, no sería una. un grave error. <risa> sería, no, no, no. no. Oye, me gusta <risa>
1: este vino. Me alegro. Eh, porque además, ¿sabes que Lo puedes maridar muy bien. Mira, Vamos a pensar lo clásico: son sí, carnes. Sí. ¿no? Carnes con marmoleo. Pero si pensamos en cosas raras, podríamos maridarlo, por ejemplo, con. Eh, a mí me gustaría. Con un plato
3: mexicano. Con un plato
1: mexicano, con un taco de barbacoa. Sí. Por ejemplo. Con, con, con un. Hasta. Eh, ¿Cómo se llama este caldo que tiene. Que lo venden en la Polar, que tiene eh, carne y. Birria, birria. ¿Conoces la birria? No. Ni la conozcas. <risa>
3: bueno, es Pero es vino... muy grasoso
1: y este rompería. porque sí, como por está... la acidez. <coughs> y como tiene jitomate, eh... <coughs> le da un poquito de acidez y esta acidez va a complementar muy bien la birria. Sí. Qué cosa que nadie hace al hablar de, de vinos y vinos franceses de una gama como esta. Con comida tan básica mexicana.
3: Bueno, yo te iba, estaba por decir, esto va buenísimo con sushi o con una pizza, porque son vinos en verdad que están tan balanceados que con ciertas cosas que tienen cierto spice este, va muy bien y son muy interesantes. Es un vino evidentemente también para disfrutar solo y estar con amigos en un atardecer, playa, piscina, entonces eh, se adapta bastante, tiene bastante flexibilidad.
1: Oye, y los otros vinos, por ejemplo, ¿este qué es?
3: Después nosotros tenemos 20 hectáreas biodinámicas y orgánicas dentro de la propiedad, donde hacemos un blanco, un tinto y un bueno, rosé. Bueno, ese
1: biodinámico es orgánico por, por sí, ende.
3: Sí, este, pero bueno, tenemos las certificaciones de exportación para cada una de estas cosas. Tenemos blanco, tinto eh, y, y, y rosé. Eh, nuestro rosé acá es un rosé mucho más complejo. Este, no sé si te, lo, te gustaría degustarlo también. Y Me
1: gustaría probar ahora el tinto, por favor, si se tal, puede. Dos más, dos más, dos... Digo, ya que te dan, pues que te den gratis, ¿no? Digo, el vino, el vino, el vino, no, no vayan a pensar que lo estoy albureando a ustedes. A ver, y, a, esta, cuéntame la historia de este.
3: Eh, Chateau de Estublón es una propiedad de 1489, eh, que es conocida por el aceite de oliva antes de ser conocida por el vino. Este, hemos ganado en los últimos tres años el mejor aceite de oliva del mundo. Entonces eso es lo que nos puso en el mapa a nivel de reconocimiento francés. Eh, y eh, históricamente en los últimos 40 años hemos estado realizando vino, pero fue a partir de tres años que nos estamos focalizando en un proyecto. Hay una directora técnica dentro de la propiedad que también le está dando una, un vuelco a, a nuestra dirección de vinos. Pero bueno, es importante eh, degustar un poco de la historia de, de Chateau Sublon con el tinto. Esto es un blend... Eh, Siempre, del tinto, del tinto. tinto. Blen Granache, eh,
1: Cabernet. Granache, y Cabernet. Cira. Debe, y, ándale, la Shira le está dando el último toque de acidez. Y
3: le está dando el último toque de acidez Gracias. y un poco de spice. Es un, es un vino realmente... Esto es verdaderamente
1: floral, ¿eh? Es
3: realmente el Mediterráneo. Miren, huélanlo, esto es de veras
1: floral. ¿Huelen las flores? Es de veras sí. floral y de menta y tiene hasta anís. Percibo Hay ciertos so
3: toques herbáceos que vienen del Cabernet Sauvignon.
1: Pero el, el, el anís es como un, un aroma eh, dulzón, muy rico, que se usa eh, mucho en la, en la comida mexicana. Claro. Tiene más acidez que frutalidad. Tiene muy poco paso por madera.
3: Tiene muy poco paso por nada de madera. ¿Qué? Todo se y... genera alrededor de hacer brillar la, la fruta y hacer una descripción del lugar donde ha donde estado... Es,
1: es un vino que hace una fermentación fermentaciones cortas, ¿no? Sí. En ambos casos.
3: Sí, en, en, en temperaturas cortas y un paso por barrica de seis meses.
1: Pero barrica usada, además, sí. de medio tostado.
3: Y el 70%, Ajá. no todo pasa por barrica.
1: ¿Qué dijiste? El 70%, el
3: 70 pasa por barrica.
1: ¿Ese que es? Un 2019-18. Es floral, anizado y canela.
3: ¿Con qué plato mexicano, maridarías darías este?
1: Lo veo, hasta me recuerda o sea, un curry, fíjate. Ah. Me recuerda a las especias de un curry. Okay. Este lo maridaría yo con, híjole, no sé con qué lo maridaría, pero con un pato. Ah, con un pato. Con un pato iría muy bien, con un magre de pato, oh. eh, con una salsa de ciruela o de chabacano ah. De ciruela y de higo, más bien.
3: Bueno, este me encantaría que lo degustaras también.
1: Ahora voy nuestro... a probar otro.
3: Sí, nuestro chateau es Toublon, porque me interesa que veas la diferencia entre los dos rosés.
1: A ver, ¿cuál es entonces?
3: La, la diferencia, bueno, eh, empezando por el blend y por el paso del barrica que tiene eh, este, nuestra uva. Ves que tienes diferentes layers, es un vino muchísimo más complejo. Sigue siendo elegante, pero es un vino más gastronómico.
1: Bueno, esto es un vino más, más, más estructurado, sí. más robusto. ¿Qué, ¿Qué uva es?
3: Esto es Grenache Montvedre.
1: Bombel, que, que además tiene una, eh, eh, el rosado, como les he dicho, es una eh, prensa muy suave, eh, que se deja unas tres o cuatro horas sí. escurriendo y la, sin prensar demasiado.
3: Dependiendo de lo que se quiera hacer, pero generalmente Rosé de Provence es conocido por la sutilidad en el
1: color. Es por este col
3: color salmón que, que, bueno, que lo rende característico.
1: Te tengo una noticia buena y una noticia mala. La noticia que buena es que. con la mala. Empiezo con la mala, <risa> que ya se nos acabó el tiempo. Ok,
3: la buena. Que ya
1: también se nos acabó el tiempo. <risa> Así que ya bueno, nos damos. ¿Cuál es la página de ustedes?
3: Eh, Chateauestublon.com.
1: Chateau, Chateau. de Stoublon. De Stoublon.
3: Qué lindo francés.
1: Maxi, El tuyo también.
3: Y, y Roselot, que es la marca que, que vamos a estar lanzando más fuertemente en México? En, en, en México.
1: Pues, ¿qué quieres brindar con el micrófono o con la copa? Con la copa. Ah, bueno, ok. Muchísimas Salud.
3: gracias.
1: Eh, Drew Deckman, con quien estoy ahora, es uno de los chefs más reconocidos en México. Él es de origen extranjero, pero en mi opinión enamorado de México, ha descubierto unos productos que de esa manera ha... Ah, Logrado conquistar el paladar de eh, quien viaja a México, de quien viaja a Ensenada, de quien de, viene a la ciudad y sigue sorprendiéndonos. Y me da mucho gusto, Drew, saludarte. No tenía el gusto de conocerte, pero ya había oído de ti.
4: Don Eli, gracias por su tiempo y, y por tenerme aquí en el programa.
1: Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos, ¿qué, qué, qué tenemos acá?
4: Pues estamos intentando traer un poquito de Baja California con nosotros. Uh -huh. um, muestrando pues junto con Volvo que están promoviendo sus sus coches uh, recargables o eléctricos y ellos estuvieron buscando pues un restaurante, un chef que tiene la misma trayectoria de sostenibilidad de cocina responsable entonces nosotros elegimos ingredientes de Baja California que están aún de granja responsable o que tienen una abundancia que automáticamente se hace un poquito más sustentable. Uh -huh. Entonces, cambiamos de menú un poquito entre mañana y tarde. Entonces, empezamos ahorita con Ameja Generosa.
1: Ah, que es la, la, la almeja Gigante, que sí. es esa que parece un miembro, un pene, eh, que es, una vez que la preparas bien y que le quitas la piel, es una delicia.
4: Totalmente. Sardina curada uh -huh. y ostiones de Baja California. Ok Y después estamos haciendo foie gras de jalisco con abolón de granja No me digas Y percebes a la vapor con un mayonesa de chapulí ¿Y eso a qué horas va a ser? A partir de 5, entonces un poquito más pesado porque es otro grupo de gente Ahorita la gente está botaneando antes de comer, entonces
1: A ver, voy a probar eso porque no puedo comer almejas, ociones, nada de concha, Perfecto. Muy nada bien. de bivalvos Esto es puro
4: sardina con un relish de guajillo Así, miren, qué bonita presentación Con un poquito de tomate Ajá ¿Estas sardinas son de ensenada. Son de ensenada, así es. Y nosotros curamos el sal y azúcar unos 20 minutos, después pase como 10 minutos y en vinagre de arroz, y basta.
1: Mm, ¡Qué rico! Porque te da esa sensación de salmuera dulce.
4: Totalmente, es como exacto. Y sí, es bonito porque la sardina tal cual, no tiene mucho vida de aquel por la cantidad de grasa y el tamaño de pescado. Entonces, curándolo un poquito, agregues la habilidad de, de tener pescar un poquito más tiempo, porque el mito de pesca de día pues no es sustentable, porque si te sobra de ayer, no. Ya, ya no es pesca de día. Entonces, ¿qué hacemos con ayer? ¿no? Entonces, es como buscar la manera de agregar valor al producto. ¿no?
1: Drew, cuéntale al público de tu restaurante.
4: Pues en julio de este año cumplimos 10 años, uh, y estamos en Valle de Guadalupe, en beautiful Baja California, uh, dentro de un rancho muy tradicional que se llama Rancho Mogor, uh, la misma familia, pues llegaron de postguerra Europa en los fines de los 40s y allá quedaron. Y estamos aire libre, 100% leña, entonces nació la cocina de leña porque estuvimos buscando de hacer una cocina verticalmente integrado con el rancho, y uh -huh. el rancho no produzca petróleo. Claro. Pero si sí hay mucho leña en el cañón, entonces de allá nació la, la cocina de leña y como dije, eso lleve 10 años, tenemos conchas de piedra que lleve 6, que es puro molusco de Baja California y Vino espumoso de Hugo de la Costa, de Casa de Piedra. Ajá. Y EBB, bebé, a decir, se llama Baja Omakase. Uh, tengo un socio japonés, allá tenemos un Omakase de 10 sillas.
1: Ah, qué maravilla, una barra donde el chef japonés corta el atún y los otros pescados que vienen de Ensenada. Pues que son trabajamos de
4: únicamente especies sustentables de Baja California, entonces nada importado.
1: ¿Cuál es la página del restaurante para que se
4: deckmans.com, mm -hmm. entonces D-E-C-K-M-A-N-S. ha pedido. Punto com, y allá tienes el link de menú de día, puedes reservar una mesa, y tienes pues toda la información de la, de la historia del restaurante. ¿Y
1: cómo empezaste tú en la cocina? ¿Cómo arrancaste en este difícil mundo?
4: Pues está muy divertido. Yo, yo digo que hay, hay solamente dos cosas que hago bien. Uno es crecer pelos en la cara y el otro es cocinar. <risa> uh, entonces, cuando yo tenía 15 años, me, me, me llamó la cocina. Yo creo que para para disfrutar de la cocina y la cocina profesional, obviamente es un, es un oficio bien duro, horas largas, fin de semana, días festivos, si no tienes esta pasión no vas a aguantar o mínimo no vas a estar contento, ¿no? entonces yo tenía la habilidad de entrar cuando yo estuve bien joven, entonces hoy tengo 52, entonces llevo 37 años cocinando, Uh, mismo cuando estuve en la universidad, tengo un batrodado en filosofía. Ah,
1: bueno, sí se parece a la cocina, muy y, bien.
4: Y, entonces, no, mm. nunca fui a la escuela de cocina. Uh, pasé 10 años en Europa cocinando y ya, ya llevo 18 aquí en México. Pues sí va la filosofía y la, y la cocina,
1: ¿verdad? Yo creo que... Totalmente. Por lo menos en el entender a la gente, ¿no? Y entender sí, la vida. Sí, pues
4: algunas veces en las juntas mis cocineros están un poquito confundidos con, porque me voy lejos algunas veces con la, la, las prácticas de motivación o de explicaciones de platos, pero después dos, tres meses conmigo ya entienden, ah, no, pues así abre, el señor. Entonces ya...
1: Qué buena onda. Como... ¿Quién es el que habla? Aristóteles o Platón, que hablaba del momento, del, de la hora, y justamente leí una algo de él la semana pasada, por eso lo traigo en la mente, que era la dialéctica famosa de dialéctica, Platón. esa
4: manera de, de llegar a un problema y aplicar un, ciertas reglas es para correcto. llegar a una solución.
1: Exactamente, es la tesis, la antítesis y la síntesis. Así es. Me da mucho gusto conocerte. Gusto mío. Gracias, te felicito. Voy a pasar al ratito, aquí tienes, mira, aquí estoy yo, y voy a pasar al ratito a probar ese paté con abulón. Perfecto. Abulón sí puedo, fíjate. Muy bien, ¿Eh? excelente. Y ya te veo pronto. Muchas gracias. Gracias, True Deckman.
4: Eddie.
1: Nuevamente en este gran evento gastronómico, donde entrando a la izquierda, la primera mesa, el primer stand que veo, es el de eh, Daniela Moreno, de Arcatierra. Olía tan rico lo que estaba cocinando Daniela, que no pude evitar acercarme, comerme una bolita de estas. Y luego llegó Vázquez Lugo, que resulta que están asociados. Ustedes saben, Gerardo Vázquez Lugo, uno de los grandes chefs mexicanos, que tiene nicos. Y eh, Daniela tiene arca tierra y además maizajo. Eh, me da mucho gusto conocerte, si le puedes acercar el micrófono. Oye, Igualmente ¿qué delicias estás haciendo, Daniela?
2: Pues fíjate que trabajo mucho con vegetales. No hago comida vegetariana o vegana, sino más bien me gusta que el producto, sea el, el producto vegetal sea el principal. Entonces primero tengo una croqueta de calabaza, la que le conocen como zucchini, un hummus de limón mandarina con una, un toquecito de queso de cabra. Y el segundo es una tarta tan de betabel, un postre muy clásico francés hecho con manzanas y caramelo. Pero en vez de hacerlo con manzana, lo hago con betabel, que es un vegetal dulce. Uh -huh. Y lo termino con una crema de nuez de la India y un poquito de hinojo.
1: Yo, yo hago tartatán en mi casa y nunca se me hubiera ocurrido hacerla con betabel, ¿eh?
2: No, es que es muy dulce y tiene mucho azúcar. Es uh -huh. el vegetal con más azúcar. Entonces, pues, es una manera de mostrar que no necesariamente tienes que usar frutas para crear postres.
1: Platícanos, ¿qué es eso de Arca Tierra?
2: Arca Tierra es eh, un lugar que, bueno, una asociación, una sociedad que está intentando recuperar las chinampas en Xochimilco y hacerlas eh, a, otra vez de ecología y agroecología. Entonces, lo que hacen es recuperan chinampas y vuelven a plantar producto vegetal, hojas, frutas, para que las chinampas puedan proveer a la Ciudad de México de todo lo que producen.
1: ¿Y cómo manejan el riego para que sea orgánico, para que sea eh, sin un... Porque no, no es riego del propio, de los propios canales. Tiene un, un
2: filtro en el canal. Hay un filtro en el que se limpia el agua del canal para poder regar.
1: ¿Y queda 100% potable?
2: No es potable, pero sí para el riego. O sea, es agua de riego a través de los filtros.
1: Ok. Uh -huh. Ahora, ahí, por ejemplo, en Arca Arcatierra... ¿Qué se da normalmente de, de vegetales?
2: Eh, hay generalmente coliflores de colores, la cheddar que es la amarilla, la blanca, la verde, la morada, hay mucho betabel de colores, nosotros estamos acostumbrados al betabel rojo que se llama sangre de toro, uh -huh. pero también existe el golden, el chioya que es como blanco con líneas rosas, muy bonito, se da acelga muchísimas cilantro criollo, esta temporada por ejemplo hubo sempasuchil este Lechuga Muchísimas cosas Me decían
1: del zempasúchil que si haces un té de zempasúchil Diario ayuda mucho para la piel ¿Tú sabes algo de eso?
2: No sabía, sabía que lo usan para pintar O sea que sí. del, De hecho la creación de la marigold Que no es zempasúchil, que es como la china uh -huh. Que en realidad es gringa La usan para pintar porque es un pigmento natural Muy bueno y muy duradero
1: Entonces, okay.
2: No sabía de consumo, sabía como para pintar la ropa
1: Oye a ver hablan, Y háblanos de maizajo
2: Maizajo es una tortillería de maíz nativo, o sea que usa maíz nativo y nixtamaliza, no usa ningún tipo de harina, conservador, aditivo, nada, o sea como sabemos las harinas tienen que tener aditivos por ley, por la norma de las harinas y nosotros no, nosotros lo que hacemos es el nixtamal completo y tenemos trato directo con el productor, que es esto que no tenemos un intermediario que nos maneje los precios, sino que nosotros vamos directo con el productor, nos vende su maíz y nosotros nixtamalizamos y vendemos productos de maíz desde la masa hasta tortillas, tostadas, totopos, tamales... O sea, todo lo que tenga que ver con maíz.
1: ¿Y cuál es la diferencia de precio entre el maíz, o el, entre, entre la masa y la tortilla, el kilo de tortilla, versus una tortillería tradicional?
2: Normal, lo, estamos arriba como un poquito. No, no es el mismo precio, pero hay que entender que el maíz híbrido, que es el que nosotros no queremos usar, está subsidiado por el gobierno mm. y lo pagan tres veces abajo de lo que nosotros pagamos el maíz nativo.
1: Okay. Entonces,
2: no es que sea un producto caro, sino que es costoso, porque tenemos costos muy altos.
1: Y esto es para, además, hacerle un pago justo al campesino, ¿no?
2: Exactamente, que sea vivible, porque lo que paga el gobierno no cubre el costo de producir. ¿Qué quiero decir? Producir un kilo de maíz cuesta 8 pesos y el gobierno te lo, cobra, te lo compra en seis. Entonces, no da, por eso existe el subsidio, para poder solventar este sobre... bueno, este precio por debajo. Nosotros lo que hacemos es pagar tres veces más.
1: Oye, y regresando a Arca Tierra, ¿qué otros productos puedes comer ahí en Arca Tierra? Cómo, ¿Funciona como restaurante?
2: No, funciona como, eh, como eventos. Es, eh, ¿Cómo le dicen, Joy? Eventos. Hacemos
0: experiencias únicas eh, de turismo rural y entonces invitamos a chefs como Dani a, a colaborar con nosotros para hacer menús basados en todos los ingredientes de nuestra red de agricultores campesinos. Entonces, si tú quieres ir a festejar tu cumpleaños, con mucho gusto, podemos armarte una buena fiesta con recorrido en la chinampa y que Dani te sirva.
1: Ok, ¿y, y qué tan seguro es? Porque mucha gente tiene miedo de ir a Xochimilco eh, por inseguridad o también porque luego no hay baños, por ejemplo.
0: Pues nosotros tenemos baños secos en la Chinampa y justamente nos encargamos, eh, el punto de encuentro es en un embarcadero un poco más privado justamente para que puedan llegar con toda la seguridad con su carro, es un, tiene estacionamiento y nosotros tenemos nuestras propias trajineras entonces eh, por la, toda la operación, en los años que hemos operado no hemos tenido ningún inconveniente.
1: ¿Y cómo se llama eh, también? ¿Vas a Arca Tierra? Vas a algún... Arca
0: Tierra, sí. Y, cuando... ¿Y en
1: qué muelle cómo llega, o cómo llegas? Estamos
0: cerca del embarcadero de Cuemanco.
1: Ok, ya sé dónde. Oye, pues qué gusto conocerla. Su nombre es, perdón.
0: Joana Hernández.
1: Joana, qué gusto conocerte. Igualmente. Espero ir por allá. Dani, felicidades. Muchas
0: gracias. Eh, qué
1: gran maestro tienes con Vázquez Lugo sí. y con Doña Elenita, que sí, son sí. gente preciosa. Y espero que un día podamos hacer eh, una experiencia gastronómica como las que hago con él.
2: Claro que sí, con todo el gusto cuando quieras.
1: Muchas gracias. Muchas ¿La gracias. página de ustedes?
2: Eh, la de maizajo es maisajo.com. Y arcatierra es arcatierra.com.
1: ¿Y dónde puedo ir a Maizajo? ¿Cuál es la dirección de Maizajo, Maizajo para Maizajo
2: está en Azcapotzalco, muy cerca de la Arena Ciudad de México, y es Avenida Soledad 556.
1: Por ahí nos veremos un día okay. de estos. Muchas, Muchas gracias, gracias, chicas. Baby. Bye. Y ahora en la cantina de American Express, debemos encontrar a Marta Cepeda. Es una magnífica chef. Es una de esas estrellas que van en evolución y en crecimiento. Y Marta, me da mucho gusto conocerte, saber que estás en esta cantina para mujeres, por mujeres, solo hay mujeres atendiendo y es un proyecto padrísimo de American Express.
5: Sí, la verdad que muy contentos de compartir este espacio, como bien dices, con puras mujeres, con cocineras, con varitas que están haciendo eh, y promoviendo todos lo los sabores de nuestra cocina mexicana.
1: Oye, eh, cuéntame un poco de tu historia.
5: Pues yo soy originaria de San Cristóbal de las Casas.
1: ¡Qué padre!
5: Coleta, coleta, estudié en la Ciudad de México y mi proyecto de tesis fue abrir el restaurante Tierra y Cielo en el Centro Histórico de San Cristóbal. Llevamos 15 años ya promoviendo lo que son los sabores de, la, de Chiapas.
1: Fíjate que yo no he ido desde que era niño a San Cristóbal de las Casas y tengo muchas ganas de ir, porque me han hablado de una magnífica experiencia turística gastronómica en San Cristóbal de las Casas.
5: Sí, la verdad que San Cristóbal es una ciudad que ha crecido mucho en este tema eh, de turismo para toda la parte de infraestructura hotelera, restaurantera, de tiendas de boutiques, de artesanos y artistas y, y es un lugar maravilloso para ir a visitar Chiapas tiene pues, muchas culturas vivas, tiene pueblos mágicos, tiene todos los sitios verdes, las eh, ruinas pueblos mágicos, entonces es un estado al que hay que ir o ir y, y poder promover y, y promover y degustar toda su gastronomía.
1: Cuéntame una anécdota, un cuento, una moraleja de tu niñez y de tu experiencia allá en San Cristóbal de las Casas.
5: Bueno, pues a mí desde pequeña me gustó cocinar, era algo que siempre hacía con mi mamá y mi abuela, no pensaba que me iba a dedicar realmente a la, a la gastronomía como tal pero pues hoy me emociona compartir los sabores de, de mi tierra chiapaneca y estas recetas que de pequeña cocinaba con, con mi abuela y mi madre y ahora tenerlas en el restaurante y estar promoviendo estos sabores y que pues cuentan todo lo que es nuestra esencia.
1: Y ahora cuéntame un cuento. ¿Qué cuentos cuento. se cuentan en San Cristóbal? ¿Qué te contaban de chiquita tus abuelos?
5: Pues hay muchas, hay muchas, eh, muchas leyendas ahí en la ciudad, ¿no? Hay mucha casa embrujada, hay muchas eh, cosas que asustan, ¿no? Entonces creo que es un pueblo que tiene como esta parte de misticismo, de historia, ¿no? Eh, también de fiestas, de barrios y, y bueno, dependiendo de la época que la visites, puedes tener... Eh, estos, estos viajes, ¿no? por ejemplo ahora que acaba de ser Día de Muertos pues tenemos toda la tradición de hacer las fiestas dentro del de panteón de hacer ahí todas las celebraciones de las ofrendas y, y, y pues bueno, recibir a todas las, las almas y estar ahí, ¿no? y muchas veces pues esto se queda, no de niña siempre eh, en la casa donde está el restaurante, que era una casa una casona antigua tendrán como unos 400 años, pues eh, dicen todavía que asustan, que jalan macetas, que, que todo esto vienen eh, justo a probar la comida, ¿no? Y, y todavía hay quienes dejan algo para que, que las almas lleven, ¿no?
1: Bueno, ahora va una peor o más dura. Cuéntame una travesura.
5: Una travesura. ¿Qué hayas
1: hecho allá en San Crisol, algo diferente, a ver.
5: Híjole, ¿qué
1: será? La travesura donde, ahora sí, tu, tu mamá y tu papá te castigaron, así en serio, por traviesa.
5: Pues, eh, ¿qué será? Hacíamos muchas travesuras de unos de pinta, ¿no? La verdad que...
1: Ah, yo también, ¿eh?
5: <risa> sí, acostumbrábamos salir de, pues, de la escuela, unos de pinta, íbamos al río, a las a, a las calles, y ¿no? Era como la aventura de, de salir con toda la... La escuela, ¿no? Yo me iba de pinta, pero me llevaban mis 49 compañeros, ¿no? Y de repente llegábamos todos a, a la casa a, pues a seguir y a, y a, a pintar ¿Y el se día, la ponían? ¿no? Sí. ¿Le robaban
1: las botellas a sus papás? Claro. ¿Ya saben? Sí, claro. Ya saben. Señora, mamá de Marta, ¿se acuerda de aquella botella? Ella. Ahora, que estás presentando aquí? ¿Qué travesuras estás haciendo, Marta?
5: Eh, bueno, pues venimos con una propuesta de botana chiapaneca. Iniciamos con esta tostada de frijoles y queso. ¿Puedo? Claro, adelante. Que pues la tostada con frijoles y queso es la bienvenida en todas las mesas mexicanas. Es, es esta botana con frijol, este frijol rojo, viene con queso de cuadro de Chiapas, la semilla de un chile endémico que se llama Simojovel. ...y brotes de cebollita... Ejote. ¡Qué rico!
1: ¿Cómo le, también, ¿Cómo le dice forma?
5: Uh, le hacemos la forma con, con un molde... ...hacemos una ¿Con plancha un, de peor. un cilindro? Sí, con un cilindrito... ¡Qué rico! Este es un aguachile... ¿Qué, ¿Qué trae el aguachile? Es un aguachile de pepita de calabaza... ...con camarón de la costa chiapaneja... ...y viene con carne ahumada...
1: ¿Pero la no carne, trae almeja opción, ...no, no por nada de bivalvos, de conchas...
5: ...es nada más el, el
1: camarón, puré
5: okay.
1: de aguacate... ¿Pica? No pica. Ok, ya voy, ¿eh?
5: Y es pues nuestro mar y tierra,
1: ¿no? Todo Yo conozco el... ese sabor de chile... que es esto terroso?
5: Es la carne ahumada. ¿La qué? Carne ahumada. ¿Qué? Carne ahumada.
1: Carne ahumada.
5: Sí, la carne ahumada es pues muy tradicional... ...en todas la, la cocina indígena de Chiapas... ...es la forma de conservación natural de la carne... Y se acostumbra mucho comer en la fiesta grande con, con un pipián de bebida de calabaza.
1: ¡Qué rico! Este aquí es nuestro
5: pipián llevado a guachile que le aporta toda esta
1: acidez. Y trae mucho limón o, o vinagre. Sí, es limón. Limón. Buenísimo. Es increíble esta, esta mezcla de la carne ahumada eh, con el... el camarón. Con el, con el camarón. Y el pipián. El pipián de pepita verde. O de, ando de, calab ¿De calabaza o de, de calabaza. pepita de calabaza? Pepita de calabaza. Y, y tiene una acidez, eh, ¿haz de cuenta que estás comiendo chilito con, con limón? Así como cuando te comes algo en, en, que le pones a las papitas, chile, limón, salsa maya, salsa inglesa. Bueno, esa sensación de, de emoción en la lengua, en el paladar, eso es lo que me dio.
5: Sí, y bueno, también hay puré de aguacate, y cebollita asada, flor de caléndula... Y hacen los platos de, de botana chiapaneca, ¿no? Chiapas es muy famoso por sus botanas, entonces hoy pues felices de compartir los sabores japoneses en esta cantina México de American Express.
1: Está increíble, increíble. Nunca había probado un aguachile así, ¿eh? ¿Y luego con qué sigo?
5: Y luego tenemos una tostada vegetal de betabel. Esta es eh, con puré de zanahoria y un queso añejo
1: dulzón, es como este el es postre por el betabel,
5: esta es dulzona, sí, que estas se conocen como chalupas coletas ah. y es una de las meriendas tradicionales de San Cristóbal, es una, uno de los platos de merienda, esto puede ser eh, pues una cena ligera eh, todos los días aquí en, aquí en la ciudad.
1: Me gustó más la primera y la segunda. Me, me generó más emoción la primera y la segunda sí. el betabel está rico va
5: cambiando, si es que el aguachile es un poco más, más Esa este, ese aguachile está fuerte. increíble
1: y la tostadita está increíble ¿dónde te pueden seguir y dónde pueden nos ver? pueden
5: seguir en Tierra y Cielo Restaurante y como Marta Cepeda
1: y Marta Cepeda, Marta Cepeda. Me da mucho gusto conocerte, Marta.
5: No, igualmente, y los esperamos a todos en San Cristóbal de las Casas. Visitan Chiapas, los esperamos en el más mágico de los pueblos. Ya,
1: ya le dije a Max Villegas que a ver cuándo iba yo. Claro que sí. Pero se hace loco.
5: No, no, no. Max ya, ahí ya, con claro. el hotel
1: este se hace loco.
5: No, 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 que se lleven ahí Hay a... que presionarlo, ¿verdad? Claro que sí, que se lleven a hotel, luego también un lugar maravilloso en San
1: Cristóbal. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Al contrario